0: ¿Qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo en esta nueva emisión de La Vida Cotidiana en Nuestra América Radio. Hoy tendremos cuentos, relatos, poesía y color literario. Conmigo, su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Este programa me gustaría empezarlo con saludos. Saludos para allá nuestros fieles escuchas. Muchísimas gracias a Pedro Flores, María Virginia de León, Lucy Trejo, Clara Mota, Guillermo Holguín, Vera Blanco, Elizabeth Martínez, que nos han mandado sus saludos y felicitaciones. Muchísimas gracias por ser parte de este programa. Muchísimas gracias por escucharnos. Como les decía, hoy... Tenemos un programa lleno de color literario, de muchas maneras, de muchos sabores y de muchos colores. Empezaremos con las narraciones. Continuamos con la vida cotidiana de Radio Nuestra América a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. El día de hoy, como de costumbre, tenemos excelentes narradores invitados. Tenemos a nuestro querido Guillermo Olguín, que nos va a compartir una leyenda zapoteca. Escuchémoslo.
1: Buenas tardes. Soy Guillermo Orguín Castro de la Ciudad de México. Quiero darle las gracias a la doctora Gabriela Ladrón de Guevara de León por su invitación. Y el día de hoy les quiero compartir un cuento de la tradición oral coaxaqueña que se llama El Conejo y el Coyote. Este cuento ocurre en la Sierra de Oaxaca y es la historia de un conejo muy travieso y de un coyote de buen corazón. ¿Y el por qué? Siempre la figura de un conejo aparece en luna llena. El Conejo Orejas de Totopo es de corazón alegre, ama el ruido, las fiestas y es muy travieso. Todos los días quiere fiesta y no deja dormir a nadie de los habitantes del pueblo. Cuando terminaba de hacer ruido con un bote o simplemente cantar con una guitarra improvisada, le daba hambre y se comía los chiles la zanahoria, los rábanos y tomaba agua del arroyo. Después se ponía a dormir. Todos los habitantes del pueblo ya estaban muy molestos y muy cansados. Un día, el dueño de la granja y de una trampa hizo un muñeco en forma de humano y le embarró cera de campeche lo puso en la huerta y cuando el conejo llegó que le dice hola amigo cómo estás y como el muñeco obvio no le contestó que le dice te estoy hablando y que le da un manotazo y una patada pero se quedó pegado en la cera toda la noche sin comer y sin tomar agua, y sin que nadie lo ayudara. Al siguiente día, el dueño lo metió a una red y le dijo, Al fin te atrapé, te voy a guisar en mole negro, condenado conejo mañoso, y quedó atrapado y colgado en una red en el pasillo, de esa casa muy grande. Puso a hervir agua y dijo, ahí te voy a hacer en adobo o en mole negro. Fue cuando en ese momento pasó el coyote y le dijo, ¿qué haces ahí? Pues nada, ¿cómo ves que me quieren casar con la hija del dueño que es muy hermosa y, además, muy rica. Pero yo estoy muy joven y quiero todavía disfrutar de la vida. ¿No te quieres cambiar de lugar? Y el coyote dijo, ¡claro! Ya no hay tan buenos amigos como tú. Dice, mira, ahí están hirviendo el agua para hacer el chocolate y el mole para la boda. Aquí entre nos el coyote no era nada graciada con las coyotas, y además estaba soltero porque no salía ni en las rifas de la feria del pueblo. ¡Claro que sí! ¡Y que se cambian! Cuando al siguiente día llegó el dueño de la finca, le dijo, ¿y ahora qué haces ahí metido? ¡Nada! esperando el casarme con tu hija. ¡Qué casorio ni qué ocho cuartos! Ya el conejo había salido corriendo y nadie lo detuvo. Fue cuando el dueño agarró al coyote y lo metió en agua caliente. Se quemó la cola y estaba muy enojado con el conejo. Dijo, ¡te atraparé! Y así fue. Al día siguiente... Que lo encuentra, pero el conejo más listo le dijo, mira coyote, lo que te encontré, unos ricos zapotes negros, y sin más, que se los avienten el hocico, eran tantos que le echaba uno, dos y tres y cuatro zapotes, y el coyote se estaba ahogando, los ojos se le pusieron saltones, y le daban vueltas como reguiletes, hasta que se desmayó y el conejo volvió a escapar. Pasaron los días y el coyote estaba esperando venganza. Un día el conejo que estaba descansando vio venir al enemigo y que se para y se puso como deteniendo una enorme piedra y le dijo, ¡ay coyote, mira! Yo aquí deteniendo al mundo para que se salve la humanidad y tú paseando. Esto no se vale. De veras que eres malo y de corazón duro. Y el coyote que dice, no, yo tengo un corazón muy noble. Déjame ocupar tu lugar, pero con mucho cuidado. Y así el coyote detuvo la piedra. El conejo volvió a salir corriendo y el coyote se quedó esperando las minutos, las horas y no pasó nada hasta que dijo ¡Ya! ¡Que la humanidad se vaya latiznada! Y el coyote estaba muy enojado porque se dio cuenta que le habían tomado el pelo, que la humanidad no le pasaría nada y que fue timado por tres veces. Así que lo buscó, y lo buscó durante días, hasta que una tarde, que había luna llena, y se reflejaba en un pequeño lago, el conejo, orejas de totopo, estaba descansando. Fue cuando el coyote le gritó, ¡Al fin te atrapé! Bueno... —Sí, me atrapaste, yo sé perder, pero ¿no te gustaría darle una mordida a este delicioso queso que allá está? Y le enseñó la luna, que se reflejaba en el agua. —¿El coyote? Comenzó a salivar. —¡Ah! —le dijo el conejo—, pero hay una condición, tienes que tomarte el suero que envuelve al queso. Y el coyote comenzó a tomar agua, y agua, y más agua, y comenzó a salirle el agua por las orejas, por la nariz, por el ombligo, por las patas. Y el conejo, que aquí entre nos conocía una escalera secreta y mágica que lleva a la luna, fue subiendo escalón por escalón. Y cuando llegó a la luna, se recostó como un recién nacido en los brazos de su madre. Y es por eso que cuando hay luna llena, se observa a un conejo allá arriba y a un coyote siempre aullando, viendo al conejo tramposo que se escapó a la luna.
0: Muchísimas gracias al doctor Guillermo Holguín por esta versión de El Conejo y el Coyote, una versión en la que nos muestra, como siempre, su peculiar estilo narrativo. Recordemos que el doctor Guillermo Holguín es un médico jubilado que una vez que se retiró descubrió la narración oral. Muchísimas gracias al doctor Guillermo Holguín. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Nuestro siguiente invitado es un joven narrador. Él es más conocido por ser supergrillo pero dejemos que se presente el mismo. Con ustedes, Supergrillo.
2: Un saludo y un abrazo a todos. Mi nombre es Yair Arriaga. Soy estudiante de séptimo semestre en la carrera de bibliotecología y estudios de la información de la UNAM. Pero debo confesarles un secreto. Cuando el deber me llama, me transformo en un superhéroe cuentacuentos, narrador oral, mediador de lectura y justiciero. Mi deber es enviar un mensaje de amor a la humanidad. Un mensaje transmitido a partir de la lectura, de los cuentos, de la tradición oral, de la alegría, de los buenos deseos, del altruismo, la empatía, los sueños y, por supuesto, la imaginación.
0: Hoy... Nos va a compartir de Jorge Bucay, El Buscador. Escuchémoslo.
2: Estoy muy contento de ser invitado en este programa. Y les tengo como sorpresa especial un cuento muy bello que me tocó el alma un día. Se llama El Buscador, del autor Jorge Bucay. Esta es la historia de un hombre que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Claro. Un día, este buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Había aprendido a hacer caso riguroso de estas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo. Así que lo dejó todo y partió hacia la aventura. Después de días de marcha, por polvorientos caminos, divisó a lo lejos la ciudad de Camir. Pero un poco antes de llegar al pueblo, le llamó mucho la atención una colina a la derecha del sendero. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros, flores, encantadores, todo era bellísimo ahí. Lo rodeaba por completo una especie de pequeña valla de madera lustrada. Y... En esa valla también había una portezuela de bronce que invitaba a cualquiera a entrar en ella. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en aquel lugar tan maravilloso. ¡Ah! El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas así como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de aquel paraíso multicolor. Sus ojos efectivamente eran los de un buscador, y quizá por eso descubrió aquella inscripción sobre una de las piedras. En esa piedra venía el nombre de alguien, ¡Abdul! Vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días. Uh, tragó saliva. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que aquella piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en aquel lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía otra inscripción. Se acercó a leerla y decía, Yamir, vivió cinco años, ocho meses y tres semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Aquel hermoso lugar era un cementerio y cada piedra era una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares. Un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo, lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el tiempo que más había vivido una de aquellas personas apenas pues, no sobrepasaba los once años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar, pero en ese momento llegó el cuidador del cementerio, que pasaba por ahí, lo miró llorar un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar, a lo que el buscador respondió, no, por ningún familiar, ¿qué pasa en este pueblo?, ¿qué cosa tan terrible hay en esta ciudad?, ¿Por qué hay tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que les ha obligado a construir un cementerio para niños? El anciano sonrió y dijo, ¿Puede usted serenarse? No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja, una vieja costumbre. Le contaré, mire. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí, para que la cuelgue en el cuello. Y ahí es tradición entre nosotros que a partir de ese momento, cada vez que uno disfruta intensamente algo, abre la libreta y anota en ella. A la izquierda, ¿qué fue lo que ha disfrutado? Y a la derecha, ¿cuánto tiempo duró ese gozo? ¿Conoció a su novia y se enamoró de ella? ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿Dos? tres semanas y media y después qué me dice de la emoción del primer beso el placer maravilloso del primer beso cuánto duró el minuto y medio del beso duró uh, pudo durar también dos días una semana quién sabe y el embarazo el nacimiento del primer hijo la boda de un amigo el viaje más deseado y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano ¿Cuánto tiempo duró en disfrutar todas esas sensaciones? ¿Días? ¿Horas? Así, vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos. Cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta. Y sumar el tiempo que lo ha disfrutado para escribirlo sobre su tumba. Porque ese, amigo mío, ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido. Y colorado colorín, este cuento... Llegó a su fin. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. La verdad a mí me mueve el alma este
3: cuento. Y espero que ustedes también. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Jair, por esta hermosísima narración. Y sí, es muy importante que cada uno de nuestros minutos, que cada uno de nuestros momentos valga, sea valioso por sí mismo y porque lo compartimos con otros como en este momento que estamos compartiendo juntos este agasajo literario muchas gracias Continuamos con La Vida Cotidiana de Radio Nuestra América a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara Como les decía, no solamente tenemos narración el día de hoy, también tenemos poesía. Y voy a compartir con ustedes la poesía de una queridísima poeta mexicana. Ella es Clara Mota. Ella nos saluda desde Actopan, en Hidalgo, uno de los estados de México. Ella es narradora, escritora, profesora también locutora radial, y en cada una de sus facetas siempre muestra lo mejor, una gran calidad, no solamente como profesional, sino como ser humano. Y hablando de eso precisamente, nos hizo el favor de participar el día de hoy con uno de sus poemas, Mis niñas, de Clara Mota.
4: Niñas Ellas Son dos Lindas niñas Ambas son muy inquietas Y todas las mañanitas A sus gatos dan croquetas Sus croquetas Son mágicas Después de comer los gatos Se convierten en dragones Con su fuego Asan bombones Construyen un gran castillo, con su colcha y con palillos. Preparan ricos pastelillos. Disfrutan con chocolate, servido en juego de té. Platos decorados con flores, servilletas de colores. Se transportan en aviones, extendiendo sus dos brazos. Llegan y me dan abrazos. Festejamos con canciones tiradas en los sillones. Leemos e inventamos cuentos, soy tan feliz a su lado que no quisiera que crecieran. del poema, mis niñas. Autoría y voz, Clara Mota Vilés, México. Derechos reservados de autor.
0: Muchísimas gracias a Clarita Mota por este bello y sentido poema. Entendimos perfectamente el gran amor que ella siente. Muchísimas gracias. Continuamos con La Vida Cotidiana de Radio Nuestra América a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Continuamos con una gran narradora, también excelente declamadora, que nos ha regalado su presencia durante todos nuestros programas. Ella es Elizabeth Martínez. Con ella continuamos con el libro de los abrazos de Eduardo Galeano.
5: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez, les traigo del libro de los abrazos del escritor uruguayo Eduardo Galeano algunas lecturas. El arte para los niños. Ella estaba sentada en una silla alta, ante un plato de sopa que le llegaba a la altura de los ojos. Tenía la nariz fruncida y los dientes apretados y los brazos cruzados. La madre pidió auxilio. Cuéntale un cuento, Onelio, pidió. Cuéntale tú, que eres escritor. Y Onelio, Jorge Cardoso, esgrimiendo una cucharada de sopa, comenzó su relato. Había una vez una pajarita que no quería comer la comidita. La pajarita tenía el piquito cerradito, cerradito, y la mamita le decía... Te vas a quedar en anita pajarita si no comes la comidita. Pero la pajarita no hacía caso a la mamita y no abría su piquito. Y entonces la niña lo interrumpió. ¡Qué pajarita de mierdita! opinó. El arte desde los niños. Mario Montenegro canta los cuentos que sus hijos le cuentan. Él se sienta en el suelo con su guitarra, rodeado por un círculo de hijos, y esos niños o conejos le cuentan la historia de los setenta conejos que se subieron uno encima del otro para poder besar a la jirafa. ¿O le cuentan la historia del conejo azul que estaba solo en medio del cielo? Una estrella se llevó al conejo azul a pasear por el cielo y visitaron la luna, que es un gran país blanco y redondo, y todo lleno de agujeros. Y anduvieron girando por el espacio y brincaron sobre las nubes de algodón. Y después la estrella se cansó y se volvió al país de las estrellas. Y el conejo se volvió al país de los conejos. Y allí comió maíz y cagó. Y se fue a dormir y soñó que era un conejo azul que estaba solo en medio del cielo.
0: Muchas gracias a Elizabeth Martínez por esta bella declamación. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Como les comentaba, tenemos poetas, y nos acompaña Javier Trejo Tavares uno de los poetas contemporáneos en la Ciudad de México que más está figurando en el ambiente poético. De él, en su voz, vamos a escuchar a Arquitectura onírica.
2: Arquitectura onírica. Sufrir una derrota sísmica Porque soy bruto, bruto y torpe magma. Si mi corazón no fuera el Vesubio y sangre y triglicéridos y aortas, óxido de hierro, agua y carbono, ríos de escombros sobre un cielo oscuro. Este secreto no quebrantará los cimientos rotos. Todos los actos, la máquina de escribir, se derrumba. En la palabra habitan mil ripios. Sin el flujo de piedras y renglones, no explotará la vida en la novela. Sin luz, el héroe extraviará la tierra. Escritor, arquitecto de ficciones.
0: Con esto, llegamos al final de nuestra emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por escucharnos y ser parte de lo que ahora ya es nuestra familia de la vida cotidiana. Muchísimas gracias a Nuestra América Radio y a los grandes invitados que tuvimos el día de hoy. Guillermo Holguín, Elizabeth Martínez, a Supergrillo, Clara Mota, Javier Trejo y, en la música, Fernando García. Recuerden que todos sus comentarios, opiniones, preguntas, ideas, sugerencias las recibimos en el Facebook La Vida Cotidiana y también en el correo electrónico lavidacotidianaradio.com por favor, sigan en contacto con nosotros. Muchísimas gracias y nos escuchamos.